0: do podcast Pura Cafeína, eu sou a Gico e hoje com o meu convidado DJ Vitones. A gente vai falar sobre café, sobre as mudanças no hábito dele como consumidor de café, como apaixonado por café e óbvio, como somos apaixonados por música e ele é um profissional nesse setor, a gente vai falar muito sobre música e sobre a vida dele como DJ. É, esse episódio é patrocinado por Licor43, que eu já aproveite. Aproveito para agradecer logo de cara. A gente vai ter uma surpresinha já já, que eu vou ensinar vocês a preparar uma receita bem legal com licor 43. Bem-vindo, Vitones, meu irmãozinho!
1: Olá, olá! Eu que agradeço aí a o convite. Para mim é um privilégio é, ter sido convidado para bater essa esse papo aí e falar sobre o que a gente gosta. Que... Que é a música e, é, e também o café. É, ambos amores da, da nossa vida.
0: A honra é minha, né? Claro que o melhor é quando a gente está junto, lado a lado, tomando café, ouvindo música, ou vendo um futebol, porque a gente aproveitou aí, né? teve um dos jogos da Copa que a gente assistiu junto. Quem ouvir esse podcast daqui um ano, dois anos, três anos, estou me referindo à Copa do Mundo. É, a gente está em janeiro de 2023, então aí no final do ano eu tive esse privilégio de assistir um dos jogos na sua casa, né, Vitones? Foi bom, é isso.
1: né? E vamos assistir outros ainda e quem sabe com a taça na mão.
0: Pô, tomara, né? Com, com música para comemorar, com muito café. Inclusive, o dia que eu tava na sua casa, eu não resisti, né? Eu não tava bebendo e aí eu levei umas cápsulas de café e preparei uns expressos tônicas lá, que é Isso. algo festivo, né? É, você costuma tomar express tônica em casa ou alguma em... café gelado? Ah,
1: em casa, não. Por, é, por um pouquinho de... É uma leve preguiça assim porque assim eu, é, geralmente o café para mim é sempre algo muito para agilidade né ao máximo que eu faço com muito prazer mesmo é tomar é, quando eu quando eu passo para para moer que esse é o processo natural para mim então isso eu já faço meio que por osmose já, eu já faço de uma vez pra mim é leve, agora eu pra preparar um espresso tônica, assim, eu tenho que estar num dia muito relaxado, assim agora, ir nos lugares pra tomar um espresso tônico eu adoro, tipo, eu gosto esse é um tipo de esse é um tipo de café que eu gosto é... que preparem pra mim, sabe é... eu gosto do profissional fazendo, assim
0: Uhum. Ai, que bom, que bom. Que bom saber, né? Porque também, quando você vem em casa, eu adoro preparar. É. Então, eu já fico feliz por isso.
1: É porque eu acho que eu bom, ainda não vamos acertei lá. a mão.
0: É. Antes da gente começar a falar sobre café, eu quero que você se apresente para o mundo, para os ouvintes do podcast Pura Cafeína, que tá ouvindo a gente no mundo todo, e queria que você contasse sobre sua carreira como DJ, né, quando que você começou, porque faz tempo, né, nós somos os novos, os novos nego velho... <risos>
1: Mentira, gente, olha
0: só, né? Quem tá vendo a gente, olha a cara do menino. E novinho demais, somos, somos, mas o Vitor é um DJ muito respeitado no mundo da música. Se você gosta de R&B, soul, rap, música brasileira, música boa, mundial, você tem que conhecer o trabalho desse cara. E por isso que eu falei que é uma honra, né, tá... Tá trocando essa ideia com você aqui no podcast, que é uma pessoa cafeinada e é pura cultura mundial quando o assunto é música. Quando começou essa sua história com música e e como que, porque eu acho que sua história como DJ começou depois, né? Porque você já trabalhava em lojas, você tinha sua loja e muitos artistas do mundo passaram por lá. Conta pra gente sua história, quem é DJ Vitones?
1: O é, na verdade, o Vitor, né? Ele começou trabalhando muito cedo, né? Por volta de 9, 10 anos de idade, dentro de loja de discos. É, comecei através da história do meu pai, que tinha loja de disco na década de 90, e iniciei trabalhando né, com ele. É, então, eu já estou inserido nessa, nessa indústria, de alguma forma, né? Porque eu não, eu não me considerava só, por um momento sim, né no início, mas com o meu amadurecimento eu não me considerava só um vendedor de, de produtos né de uma loja, é, e sim um adepto da, da, da cultura, da arte, né que é a música. E aí é, eu me sentia muito pertencente à, à música, né de alguma forma, aonde... Lá na frente eu tive um convite através de uma das pessoas que trabalharam nessa loja comigo de ser DJ de um grupo da qual ele estava pretendendo montar, né? E aí eu fui convidado, isso eu acredito que foi em 99 ou ano 2000. É, que foi ali uhum. que eu já tava é, brincando com a arte de toca-disco, isso e aquilo, mesmo sem ter os toca-discos, é, mas eu que tive Que idade o convite... você tinha,
0: mais ou menos, quando então, você, é... nessa época desse convite, Vitor?
1: É, eu vou chutar, mas eu sou, eu sou péssimo com números, né, mas eu vou chutar aí...
0: Eu de também, uns, uns né? mais 14, ou menos.
1: Acho que uns 14, 15 anos, é. Chutando, assim.
0: Molecote total. É, e a loja e, é no centro, né? Na galeria, isso, né?
1: Isso, na galeria do rock. Centro que de é um São
0: Paulo, né? Eu falo que todo mundo Paulo. no mundo tá ouvindo a gente, esquece de falar que a gente tá em São
1: Paulo. Sim, a quem possa interessar, a galeria, a Famigeral da Galeria do Rock, né? Ela é um point né, cultural, ela é um. foi, né, digamos, um, um antro ali de. E um ponto de encontro de todas as de diversas, né? não vou falar todas, mas diversas tribos é, de diversos setores culturais, assim, desde a, da, das artes plásticas até a, a música, é, tudo, tudo que você imaginar, e inclusive os gêneros musicais se encontram ali, né? se encontraram por muito tempo. Hoje ainda se encontram, mas é, com essa transição, com tudo que a gente que a cultura sofreu negativa e positivamente com a transição através da, da evolução cibernética e tal, é, hoje em dia ela, ela deu uma certa mudada, isso é fato, a galeria, né, da qual uhum, a gente tá Principalmente falando.
0: nesses espaços físicos, isso, né, Isso, assim.
1: isso. Porém, ela ainda existe e ainda, ela ainda recebe muita gente de diversos gêneros, assim, que vai do punk... Uhum. Ao, ao, ao b-boy, ao né, ab-girl, ao, é, ao MC, grafiteiro, ao metaleiro, skatista uhum. e, e por aí vai, né? E é isso. E aí Sim. eu tava lá dentro de, dessa atmosfera já. Aí a partir do momento que eu fui convidado para ser DJ de um grupo de hip-hop com uma fusão com o Haga, né, o Haga Muffin, Dance hall Reggae... É, aí eu, eu aí sim eu me oficializei como um, um DJ, né eu, eu pude carregar essa, uhum. essa alcunha, né, e falar assim não agora eu sou um DJ, afinal de contas eu, eu faço parte de um grupo eu faço shows sim. e por aí vai, e aí começou aí o resto foi história, né, que aí a gente vai desenrolando no, no decorrer do programa <risos>
0: Legal, legal. E nessa época que você trabalhava com seu, o com seu pai, ainda criança ali, adolescente, na loja, é, você tomava café?
1: Então, café, é... café com leite, Sim, ou algo assim, desde vi...
0: quando você toma, consome café na sua vida?
1: É, o lance é que assim, eu, eu venho de uma família integralmente nordestina, né? Todos, é, pai, mãe, vovó, tio, tia, todo mundo. A minha família ela é maranhense, né? pai e mãe, inclusive ambos da mesma cidade. Minha família é toda unida até hoje, dos dois lados. As minhas avós tomam café até hoje juntas. É... Do, do, das que duas partes. Né? Então, ou seja, a, minha, a mãe da minha mãe toma café com a mãe do meu pai à tarde, até hoje. assim e Então, a nossa família ela é muito unida, muito junta. assim E por que, que eu trouxe isso? Porque... É sem generalizar, mas a grande maioria pelo menos da minha memória afetiva todo mundo consome café é, da minha família mas a maioria massacrante assim, tipo, de pai a mãe, a avó, tio tia, então é muito comum é, o consumo de café desde a minha desde a minha infância eu óbvio, tomei muito café com leite até porque acho que é muito comum também culturalmente ser servido para as crianças, o o café não puro, né? Porque dentre vários mitos né, que existem, que que hoje eu venho desvendando que realmente, tendo o consumo responsável, se torna realmente um mito de que não pode tomar. Posso estar errado com essa informação, mas isso foram os, os estudos individuais que eu fiz que acabaram me levando a essas conclusões de que realmente... É, existe sim uma possibilidade de crianças tomarem café é, e, inclusive de certa forma pode ser um estimulante é, casa lá sei lá estude cedo e tal mas é óbvio que você não vai uhum. tuchar uma garrafa de café para uma criança inclusive uma garrafa <risos> em determinado horário ali você não é nem bom para um adulto afinal de contas é um estimulante né por mais natural que seja mesmo sim. passando por alguns processos é um estimulante aonde pode bater errado e assim uhum. como diversas outras coisas podem bater errado e, e não são tão demonizadas assim mas, o, voltando à pergunta inclusive
0: música, né?
1: exato, o consumo ele é muito comum na, dentro da minha família é, então assim, a minha mãe ela até hoje assim, ela trabalha tomando muito café meu pai é a mesma coisa e então aí lógico comecei é com esses cafés com leite tal que eram servidos para mim é, e aí futuramente eu fui tomando é, mesclando né às vezes eu tomava só um puro é, isso já na adolescência já né aí aí eu ficava às vezes tomava um colete que eu, eu gostava futuramente eu eu cortei o consumo de leite da minha vida então já passou a não fazer parte da minha realidade também é, Inclusive hoje eu sou vegetariano, uhum. então para mim é, o leite foi perdendo até sentido, é, desde a questão uhum. de saúde até a questão é, do, do próprio sabor, que foi perdendo sentido também. E hoje sim, eu sou um adepto do café, quanto mais puro, melhor. Né? É, literalmente eu carrego Legal. a pura cafeína no paladar, assim porque Sim, pra mim, que delícia! É, pra, porque pra mim foi fazendo mais sentido é, de uma forma muito orgânica, de uma forma muito natural, sem... Claro, é, é super interessante essa, essa transição da cultura do café estar tá avançando aqui no, no, no nosso país, que inclusive por um atraso, por um, por um delay, né, digamos assim, o Brasil uhum. é, acho que ele não, não tinha acordado para entender que nós já deveríamos ter essa cultura há muito mais tempo avançada aqui, porque nós temos histórias com café, né? O, o Brasil é, é Sim. Um, sempre foi referência, pelo menos na quantidade, inclusive já foi moeda, né? O uhum. café para o mundo afora. Uhum. Então, a gente é, tem, tem um histórico muito vasto, é, cultural e econômico com café. E isso foi, talvez, ofuscado pela própria indústria, pela pela própria... né, própria, Pelo comércio, digamos assim, pelo pelo dinheiro. Porque aí, no final das contas, quando entra a indústria, cai a qualidade, né? Porque eles visam muita lucratividade. Aí, novamente, voltando ao nosso ponto, foi aonde eu passei a consumir mais café de forma pura. Digamos que se é quase cristalina, né? Ou seja, eu nem eu não adoço. É, para mim, para mim perdeu o sentido até o, o, o café adoçado pelo fato de entender que para mim, né? Não não generalizando, mas para mim a partir do momento que se adoça, é, você já não está mais tomando um café, né? Você está tomando uma bebida feita de café adoçado. É como café se fosse um drink.
0: com açúcar, Qu- né? Não vai um ser drink, só né? o sabor do um, um café, com é certeza. Fórico, é.
1: Mas, assim, claro, isso é de acordo com o que eu senti é, como experiência individual. Então, eu Sim. passei a consumir é, os cafés puros e por aí vai. E isso ainda, Sim. É, é, falando das marcas convencionais, até chegar a onda uhum. da galera falar, ó, oh, tem esses cafés aqui, assim, assado, que é onde você vai fazendo uma certa distinção de sabor. Aí o paladar vai começando a passar por aquela transição, que isso aí eu acredito, não sei, não quero, não posso nem dar spoiler porque eu estou sendo entrevistado, mas eu acredito que a gente vai falar disso já já. Mas aí eu comecei a migrar Com para esse lado mais pouquinho apurado aí para entender, para ver se realmente fazia sentido, até porque eu sou bem bem cético, né? Então assim, existem momentos que eu falo ah, mas às vezes é só uma hora, vamos ver se é tudo isso mesmo, e aí eu eu fui vendo que realmente fazia sentido mas é isso, então realmente realmente fazia sentido, né, a gente
0: você sempre consumiu mesmo, então, desde criança, Sim. né? Fico feliz, eu, eu, eu também família. comecei. Já falei nesse podcast várias vezes que eu comecei minhas memórias mais antigas com café, tomando café com leite na mamadeira, ainda muito pequena. <risos> e, e hoje eu fico muito feliz é, da gente ver tanta diversidade de formatos é, e de possibilidades diferentes. Então, por isso, já, já a gente vai se aprofundar nesse papo cafeinado e também, que vou querer saber muito sobre sua rotina, né, Vitor? Como DJ, como que estão os trabalhos. A gente vai falar também de bons momentos que você proporcionou momentos culturais durante a pandemia, que salvou aí a vida de muita gente. A minha também, com música boa. E aí, a gente vai agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma receita. Então, já já a gente volta com essa pausa cafeinada, porque agora é uma pausa para mostrar para vocês compartilhar uma receita que eu sempre faço aqui em casa então eu tenho uma receita prática deliciosa que é o drink alcoólico com café que se chama cararrilho ele é feito, gente, com licor 43 original vou até mostrar pra vocês aqui, ó está aqui o meu licor 43 adoro tá sempre aqui na geladeira, bem geladinho deixo no freezer, ele é super aromático e ele se chama licor 43, ele leva esse nome por conta dos 43 ingredientes usados em sua fabricação e são ingredientes naturais ele é delicioso sozinho e perfeito com café então por isso né gente, eu sou pura cafeína e vou preparar esse drink ó usando uma cápsula de café, vou colocar aqui quem não estiver vendo, quem tiver só ouvindo, vai ouvir um barulhinho. Eu vou colocar aqui 50 ml, e o mais legal é que esse copo, vou mostrar que esse copo que já está com gelo, o copo da licor 43, ele é feito para esse drink, gente. Então, ele tem uma colinha atrás que tem já as medidas para o gelo, para o licor 43 e para tudo que eu vou preparar aqui. Então, eu vou adicionar o licor. adicionando aqui, ó com meu gelo, o licor e agora vocês vão ouvir o barulhinho aí do meu café expresso sendo extraído por cima. Já tô aqui, ó, com água na boca. É uma receita muito prática e anota aí. Cubos de gelo num copo, 50 ml de licor original Licor 43 original, 50 ml de café expresso. Só isso, gente. Espera aí que vai dar aqui a quantidade de café. Perfeito. Eu já deixei caindo o café sobre o gelo e o licor, para ele não ficar dividido, já ficar misturadinho. Mas dá para ver ainda aqui, ó: o licor, o café o gelo e essa crema maravilhosa lembre-se, beba com moderação e o consumo de bebidas alcoólicas é destinado para pessoas maiores de 18 anos, tá pronto o gente, prático demais e se você fizer aí na sua casa o cararrilho, você marca no Instagram, licor43 Brasil, pura cafeína com dois F's e vitones com Z no final, porque aí você já aproveita, escolhe a trilha sonora enquanto aprecia seu drink entendeu? Bom demais, né, Vitones? Maravilha
2: demais gosto de ambos
0: é, café, licor 43 boa conversa muita música e bom meu amigo querido, voltando ao papo cafeinado, você lembra a primeira vez que você tomou um café especial ou que você tomou um café diferente e falou uai, isso aqui é diferente, né? Porque eu tô lembrando aqui de umas recordações quando eu vendia café, de você entrar em contato. Eu não lembro por meio de quem, se foi parte 1, se foi alguém que, que foi na loja e comentou, você lembra? Ou antes também você já tinha tomado café especial?
1: Eu
2: adoraria romantizar essa conversa, mas <risos> eu não tenho. Eu tomo, eu tomo, eu já tomei tanto café que essa essa lembrança apagou assim.
0: Mas Você não apagou, lembra? Assim,
2: não, assim de, nosso meu primeiro café, não. Agora, óbvio que eu tenho ótimas experiências que que não saem, né? Tipo, das vezes que a gente toma um café, pelo menos do do, do paladar assim, eu tenho eu tenho uma coisa muito mais forte com com o lance de paladar, olfato e né, mais do que com fotos, sabe? Então, às vezes eu posso não lembrar do, aonde foi, mas eu lembro exatamente quando eu sinto gosto ou o cheiro de algo. É, eu lembro em que vibração que eu estava, né? Em que que momento eu estava, sabe? No ápice de alegria, estava no momento mais reflexivo e introspectivo. Então, eu tenho esse lance com o paladar. É, né, e olfato assim, muito apurado, é, então é, o café ele me traz esse, é, esse tipo de experiência, mais do que com o lance de datas, ou dias, né ou co, aonde foi, local, então uhum. acaba que eu realmente não tenho essa informação, nossa, o dia que eu provei o café que mudou, <risos> não, até porque talvez eu teria essa memória com mais facilidade se eu tomasse menos café, mas é tanto, a fé é que... tanto. <risos> você <risos> sabe que já.
0: eu também chega no fim do ano eu vejo uma galera fazendo umas retrospectivas e ai os filmes que eu vi os livros e eu sou eu confesso aqui neste podcast eu sou um pouco desorganizada com isso eu não consigo me organizar para anotar ai o ano todo todas as séries todos os filmes todos os discos para eleger os melhores então eu fico muito por essas listas Sabe? É, porque eu também não. Eu queria muito chegar no fim do ano e falar ah, esses foram os melhores cafés que eu provei esse ano. Então, por exemplo, é, eu tomei um café esses dias e pensei assim: nossa, é, foi o melhor café. É, dos últimos meses que eu tomei já já eu vou tomar outro e aí eu não vou lembrar, sabe eu lembro, é, é igual você eu tenho a memória sensorial eu lembro se eu provar de novo um café muito parecido com aquele, aí eu lembro eu falo, nossa, do que parece aquele café lá que fulano me deu né? que, que eu ganhei ou que eu tomei em algum lugar tal mas a data essas coisas, cara eu Exato. sou ruim com data, meu é, Mas aí é a hora de é usar difícil. o bloco
2: de nota do celular, né? Porque aí você tá é, no. então. Né? aí você <risos> deixa lá, deixa lá uma abinha lá, pra lá no final do ano que fala, ah, vou lá dar uma consultada pra vou gerar com... um conteúdo é, legal. É, é, é. Eu tenho essa parada com com, com paladar e tal, e eu fato até porque, assim, eu, eu fui diagnosticado com TDAH, né? E, e, é, e é um nível até bem alto, assim. Então, assim eu não tenho facilidade com, em, em gravar coisas, né? É, eu, tenho um, eu tenho uma dificuldade em, é, em processar aquilo para armazenar a informação por muito tempo. A minha memória ela é muito seletiva, então ela funciona muito, muito com música. E não é porque eu quero, é porque a minha mente trabalha dessa forma. ela ela não tem essa facilidade que todo mundo tem em armazenar tudo e no final do ano falar sobre tudo como se fosse feito ontem então a música ela ainda consegue armazenar minha minha memória porque ela tem de repente uma ferramenta X que me leva até essa, essa segurança de guardar essas informações talvez por sei lá, por questão de sobrevivência porque eu preciso armazenar essas coisas senão como é que eu vou trabalhar agora data, né, local e tal já não e e aí ou é, cheiro para mim e comida por exemplo é mesmo eu, eu sinto esse lance também eu falo nossa eu lembro de tal situação eu conheci tal pessoa quando eu senti esse cheiro sabe
1: uhum. e
2: é e é esse é o lance com com essas experiências de paladar eu falo e por aí vai então Legal. é isso a gente vai adquirindo é, ferramentas para Pra, pra tentar lembrar de algumas coisas, e o café me traz muito isso também, né, é, quando eu provo Sim. um café semelhante a ao, um ao, ao outro bom que eu já tomei, é, me leva pra tal situação também, o que é maravilhoso, né, Legal. É, eu, eu adoro da
1: mesma forma
0: Vitor, acho que seu fone tá batendo em alguma coisa o que que tá acontecendo? Começou a dar umas pipocadas não sei Fala mais. Fala mais. É, tá dando umas pipocadinhas pra você se eu não se ouve assim, né? Porque eu que tô ouvindo tra- o jeito que tá transmitindo. É, não tem como. É, eu até mandei mensagem pra Ellen. Mas enfim, tudo bem. Eles tiram esse pedacinho. Victor e você associa... É, se- Quer dizer, acho que você talvez nunca tenha pensado nisso, mas se for para associar tipos de estilos musicais com cafés, pode ser formato por exemplo, ah, esse, esse estilo para mim é um café em cápsula aí ah, esse estilo que é prático rápido, aí ah, esse estilo aqui para mim é um expresso, concentrado aí ah, esse estilo é um café aguado assim, bem aguadinho e tal, mas gostoso para tomar por bastante tempo você consegue associar estilos musicais a café?
2: Ó, pode, <risos> vamos fazer pode, esse
0: exercício aí
2: não, óbvio, óbvio que eu nunca, eu nunca parei, assim, para falar, ó, oh, isso aqui deu match, né, com, com tal coisa. Porém, é, não é tão difícil também de responder isso. Quando a gente é, morre um bom café, né, e, e toma ele fresquinho ali, feito na hora, é, principalmente à tarde, numa zona de conforto, vamos supor, na sala da minha casa,
0: é, ah, aí você ouve o, o quê no momento ah, desse?
2: É, ah, groove, né? S de jazz, eu sou é, Aí é muito fácil pra mim, né? Eu ouço funk, né groove, né? Funk anos 70 e beirando os anos 80 ali. Dá pra ouvir um, um, uma parada bem swingada, assim. Ou um jazz, né? E aí tem aquele lance mais... É, Claro, não quero deixar esse negócio cafonão pra caramba, mas é, <risos> é que tem um o lado, lado sofisticado que eu quero dizer do jazz e o café sim. bem feito, mas o sofisticado que eu quero dizer é, é o menos é mais, sabe? Não é o sofisticado é. de nossa, eu tô num... É uma... orgânico, <risos> né? É, sim. Porque, nossa, é, é, aí que tá, o sofisticado é, é não levando pro lado careto da coisa, e sim, nossa, como... Com um pouco, a gente é muito, sabe? Como é. a gente pode se, ter uma plenitude aqui, um momento pleno, com de repente ouvindo um jazz, assim, e, e tomando um café moído na hora, fresquinho ali e tal. E uhum. aí a gente, sei lá, vê o, o pôr do sol, que eu adoro, que eu sou meio viciadão nisso. Aí, tipo, pô, você, você, você não tem você não precisa, na, pelo menos naquele momento, você não precisa de muita coisa, quando você tá nessa... Nessa, nessa, nessa condição, sabe? De tomar uhum. um café legal, é, ouvir um jazz, um pôr do sol, sabe? E, e eu falo por experiência, porque eu já fiz. Então, não é nada que eu tô colocando de novo essa palavra aqui, romantizando, não. É porque, realmente, é coisas que a gente pode fazer, a gente pode se dar o luxo de vez em quando, é, até cheio de, de coisas pendentes para resolver, sejam lá problemas né, individuais ou coletivos dentro de casa, mas é um momento seu ali, 10 minutinhos que podem enriquecer aí uh, a sua experiência, né? Com um café com e uma legal. É, Nossa, Alice. com
0: certeza. Eu, é, eu fiquei pensando muito agora, né? Porque eu concordo totalmente né, com você e sobre os estilos que a gente ouve para um momento de contemplação, acho que, da vida, né? O café, ele está no cotidiano da maioria dos brasileiros e da maioria das pessoas habitantes deste planeta Terra, que é redondo, inclusive. Então, é... eu fiquei pirando nisso, e quando a gente está com muita pressa, né? É... Aqui, aqui gênero musical eu... eu atrelaria E aí eu fiquei pirando aqui como que nos últimos tempos, quando eu tô com muita pressa, eu parei de ouvir música. E isso é muito ruim, cara. Me deu assim um negócio agora, sabe? Porque eu fui querer responder também a pergunta que eu fiz pra você. E eu pensei, cara... É... Tudo bem, às vezes eu tô ali na correria em casa, coloco uma cápsula na máquina, já tomo um café, ou tô com fome, não dá tempo, coloco ali um leitinho ou uma bebida vegetal e e coloco uma cápsula de café porque é rápido. Mas eu também passei a a querer consumir sempre cafés bons em cápsula, né? Então eu não consigo atrelar muito essa correria hoje em dia à música. E eu era uma pessoa que ouvia muito mais música na rua, Talvez também pelo fato de trabalhar de ca... dentro de casa, né? Não ter mais o trajeto para o trabalho para ir ouvindo uma música no fone de ouvido. Como DJ, como uma pessoa, um trabalhador da música, né, uma pessoa, um especialista, como você vê mudanças no comportamento das pessoas hoje no consumo de música? É, você acha que as pessoas consomem mais ou menos? Claro que é de outra forma, né, que as coisas são é, assim como alimentação, assim como café é, As coisas são meio descartáveis A pessoa não procura muito saber Hoje em dia Claro que isso sempre teve Também não quero agravar a situação Mas é uma realidade da pessoa não querer saber muito Sobre a origem das coisas De onde veio esse café ou de onde veio esse artista Que eu estou ouvindo né? É, mas você, como você vê é, Essa mudança no comportamento Do consumo de música De antes e hoje em dia assim?
2: então é, parece que não não que não tem nada a ver mas tem também o fato o fator é, sociedade e, e evolução né, digamos assim claro que evolução é uma palavra que ela ela leva para dois para dois polos aí né é, aparentemente a evolução a gente só está falando da, da do quesito é positivo, né, afinal de contas evoluir é crescer, é ir para frente, é... só que ao mesmo tempo às vezes a gente está falando de uma evolução é, tecnológica que influencia no comportamento e consequentemente gera uma demanda muito maior é, e gerando demanda maior faz com que o interesse das pessoas se dilua, né? digamos assim ou seja, eu vou tentar ser até um pouco mais prático e na explicação é o Na questão musical, com o avanço dos streams, o o, o consumidor né, tem aquele rio de música transbordando o tempo inteiro de forma acessível acessível, e a a troco de, sei lá, não vou dizer gratuitamente, porque... Até para você usar uma internet, você paga, né? Então, por mínimo que seja, a não ser que você viva de Wi-Fi por aí. Mas vamos colocar assim como quase que de graça, você tem hoje em dia uma uma infinidade mesmo, literalmente um um mar de de informação, né? Não vamos falar só de música, mas vamos falar de tudo. E esse mar de informação faz com que a gente se perca um pouco e no excesso, e acaba, e acaba se interessando menos, o que é muito comum, né, e aí sobra sempre para os mais entusiastas ficarem ali, né, e aí já é uma coisa que não é que a pessoa forçou a ser, ela realmente tem prazer em ser entusiasta em algo, falar de música, é, ouvir coisas é, Novas do tempo inteiro, mas de forma integral, tipo, não ouvi só o hit do artista e sim o álbum todo. Um exemplo maior ainda, e pessoal, individual, eu ouço muito mais músicas de quando eu nem era nascido e e os streams não apagam, não, não, não fez com que isso apagasse da minha realidade. Eu continuo ouvindo músicas dos anos 70. É, Inicia ali no 60. Não que eu não conheça 50, mas que me interessa mais é de 60 em diante. É, mas eu paro muito no 70 e, vou, e, e, e amo muito 80. Até as coisas atuais, óbvio, mas eu, né, eu falo da onde eu realmente compro mais discos e tal. Então, assim, os, os streams não, não, não fez com que isso apagasse da minha, da minha realidade, mas óbvio que eu sou uma exceção. E, e, e é muito comum isso acontecer com qualquer outra coisa, né? Tipo, é, ah, a, o café, por exemplo, ele tem a, a, a novidade. A novidade do café especial. A novidade do café especial vai fazer com que muitas pessoas se interessem em consumir aquilo. No começo, é, tudo que é novo acaba, né? A demanda menor é bem mais caro. Depois vai surgir empresas, a a sociedade em geral, ela vai enxergando lucratividade naquilo, vai aumentando a demanda e e futuramente vai barateando de alguma forma. Por quê? Porque também vai perdendo em em algumas marcas, em em alguns setores, a qualidade para entregar, para trazer esse lucro. E aí faz com que as pessoas que nem pegaram aquela informação do café, da experiência, para não perder o bonde, acaba consumindo esse café um pouquinho com menos qualidade, o que é comum para se sentir inserido na cultura e estar consumindo algo de uma forma mais genérica também. Mas isso não quer dizer que seja tão ruim. Mas, é, Mas também editaria. não é tão
0: bom, né? Eu tô amando é. essa analogia, porque você tá falando sobre o café e na minha cabeça isso tá sendo convertido tá parecendo assim: é que a gente tá passando um CD para digital, é. sa- para é, um, sei lá para uma um plataforma de streaming, para um MP3, ah, porque você tá ah, falando e na minha cabeça ah, eu tô imaginando a música com uma qualidade física de um vinil, por exemplo, sim, né? Não, não, é, é, a, a com muita qualidade sempre vai ser mais caro, porque teve um investimento maior em qualidade daquilo ali, assim como muitos cafés, mas talvez uma pessoa que pelo, só pelo hype do momento ali, compra um toca-disco Sim. mais ou menos para ter em casa, legal, essa pessoa tá consumindo vinil, mas talvez ela esteja comprando só um vinil muito barato, de baixa qualidade, tem isso, né? Também.
2: É, mas, é, mas assim... Mas ela tá consumindo,
0: ó, né? Eu não Enfim. Vou levar,
2: eu, não, eu nem... Eu, longe de mim levar essa conversa para um... Pra um por uma ótica elitista, sabe? É, nem tô falando disso. Claro. Eu, eu, eu quero que mais pessoas tenham acesso à música da forma mais barata é possível, ou se possível até gratuita, desde que quem esteja produzindo aquilo esteja sobrevivendo da arte né? é isso, é isso eu quero muito
0: que o artista seja valorizado financeiramente e também intelectualmente, e também quero muito que quem produz quem torra, quem prepara quem tem negócios, quem vende online café, seja também reconhecido né, e e, e que os consumidores de música e de café sejam reconhecidos também, né? Como parte essencial dessa cadeia. E a gente, é, a gente lida com o público, né, Vitor? O tempo todo, né? E inclusive eu queria muito que você me falasse sobre isso, porque é, eu já saí muito na minha vida, já fui para muitos bailes, para muitas festas. Quando eu morava em Campinas, eu pegava o Cometa de Campinas para São Paulo para ver você, ver você e vários outros DJs incríveis em São Paulo tocar, né? E isso foi muito é, 2006, 2000, é, em 2007 eu já mudo para cá, então 2006. Mais ou menos. Uh, e aí, eu hoje em dia, o público nessas festas é um público um pouco polêmico, às vezes, né? Galera já chega ali com o aplicativo, é, aqui, com o nome da música escrito, querendo que o DJ toque aquilo que não tenha nada a ver com o seu estilo. E... Queria que você me contasse como você se sente o que, que acontece. Me con- conta primeiro para quem tá ouvindo e vendo a gente... Como é hoje tocar? É, como é hoje o seu trabalho como DJ,
2: assim? Então, a, é, confesso que, que o nosso cenário ele passou por um. ele sofreu uma grande mutação com essa, com essa transição que houve na, na indústria fonográfica, digamos assim, né? É, os streams eles trouxeram junto com a, a acessibilidade junto com a facilidade da, da informação e com com o, o, o excesso né além do acesso trouxe o excesso de coisas é, hoje em dia todo mundo pode pode com mais facilidade expor a, a sua obra né na na web e de repente até estourar, claro que não existe uma receita pronta, existem pessoas que, que pegam essa receitinha aí e ficam batendo no, porque sabe que vai dar certo, mas tem, tem gente também que tenta e não consegue, então não é uma, uma receita 100% assertiva, porque a gente está falando não só da, da disponibilidade na internet, sim é, de um jogo de algoritmo e por aí vai. Agora, dentro da sua questão é, Nesse jogo de algoritmos, nesse jogo de de quem brilha mais, quem faz algo mais mais comercial para que, hoje em dia, as vendas, hoje em dia, elas foram transformadas em views. né? Quem traz mais views, quem quem que alcança o milhão de views ou mais milhões, isso fez com que... nascesse, né? Muito mais artistas hoje em dia, é, inclusive no meio pessoas que nunca tiveram contato algum com a música, mas perceberam também uma uma possibilidade de estourar em algo, né? É, po- posso dizer assim, de uma forma bem, não não quero julgar e assim, eu eu acredito que existam nesse meio também oportunistas. Porque eles viram que, assim, ah, vamos falar sobre algo polêmico e gravar uma parada, porque se dá certo aqui, a gente faz um número aqui e, e, e ganha dinheiro com isso. Mas isso eu, eu prefiro acreditar de forma otimista que, que isso é uma minoria, assim. Então, existem vários perfis. Ou seja, logo, é inegável que o comportamento do consumidor ele foi afetado. O comportamento ele foi afetado. E isso fez com que a. É, com que tudo tenha mudado, inclusive no cenário que eu toco, né? É, hoje em dia tem tem pessoas que é, elas vão é, frequentar alguns lugares que eu toco, que elas nem sabem exatamente o que o que elas estão fazendo ali. E por que que eu falo isso? Porque é, antigamente era tinha um lance mais é, não sei se é a palavra certa, mas setorizado, né? que a é gente tipo assim, ah, pô, eu vou ali, eu vou ouvir é, black music. Só que a black music, ela é muito abrangente, né? A gente sabe exatamente que a música preta, ela, predominantemente, ela, ela é praticamente mãe de tudo. Então, a gente, mas a gente sabia que dentro da black music, é, a gente poderia falar, puta, ali toca mais é, é rap, R&B, New Soul e sei lá é, de repente até um pop nacional mas dentro do daquele contexto ali do 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 do, do, do rap ou uma coisa mais um swing mais próximo do, do das músicas digamos com, com a bateria eletrônica que é o R&B o rap as coisas lá de fora ou daqui mesmo hoje em dia tá tudo misturado principalmente na pós pandemia a pós pandemia né do vírus que inclusive não não acabou né não não estou querendo falar sim, que sim é até acabou, estranho né.
0: falar pós pandemia é, né mas isso, eu te entendo
2: estou tentando ser o mais responsável possível falando pós pandemia mesmo sabendo que o vírus ainda ronda mas óbvio que é, nós com plena consciência tivemos acesso à a vacina mesmo com o atraso é, é, que foi feito pelo governo que a gente passou mas a gente, por consciência, se vacinou, então a gente reduziu os danos. Mas, assim, é, no pós-pandemia, onde a gente ficou muito trancado, é, assim que passou esse momento, onde, foram, é, ter, onde as festas foram tendo mais flexibilidade é, e foram acontecendo, as pessoas estavam muito, é, é, como posso dizer, as foitas, né? não sei se é a palavra é certa, mas para poder sair logo, né? Eu quero sair, Ociosas eu quero ir. Ansiosas por...
0: mesmo, né? Isso, em cafeteria isso. também. Isso. Sim, eu entendo.
2: E aí o que que aconteceu? Foram duas, foram dois, dois fenômenos aí. As pessoas que, muitas pessoas que nem saíam, começaram a sair porque tem pessoas que realmente não gosta de sair. Tem pessoa que não gosta de, de balada, muita, inclusive, muitas pessoas. Gostam de balada, tem pessoas que passam a não gostar mais, falar, oh, essa fase já deu pra mim. E tem pessoas que não saíram que passaram a sair, por quê? Porque essa ansiedade foi gerada com a pandemia fez com que, ah, não, agora eu quero sair, eu quero viver, porque é, o dia da manhã só pertence a Deus. <risos> Sabe esses negócios? Então, a galera começou a sair uhum. por, por, por querer valorizar, de repente, um, um período aí que se que que tocou aqui, tinha uma vida muito parada e falou, não, vamos aproveitar mais. Eu tive uma reflexão de que só que fez com que essas pessoas escolhessem qualquer lugar para sair e ao chegar nos lugares, eles não pesquisam o DJ que vai tocar, o que antigamente era cultural. Você sabia o que, que DJ X ia tocar, você já sabia o que ele ia tocar, mais ou menos. Não a música, mas o gênero, pelo menos. Ou Sim. sabia até onde ele poderia avançar, né? Tipo, é, a gente e...
0: parava e pegava o flyer E ficava esperando o Exato. dia da festa Com o flyer guardado ah. Eu preciso me desfazer, porque tem uma caixa aqui ah. E tipo, eu tô guardando os flyers Entendeu?
2: Entendo. É, então, isso aí já virou uma coisa Já, né? <risos> Relíquia passou. E aí o que acontece? Essas pessoas começaram a sair né, No desespero E começaram a frequentar lugares Sem, sem a pesquisa do que ia acontecer ou não E ainda assim, isso foi um fenômeno Pós-pandemia começar a exigir, no começo a gente achava que era uma forma, sei lá, uma é, ah, e acontecer uma vez ou outra só de alguém pedir música pro DJ de uma forma é, direta, ir, ir até a cabine e, e pedir, só que assim, músicas que não tinha nada a ver com o contexto daquilo. E aí isso começou a aumentar e isso eu vi que foi um, um, um fenômeno mesmo ótimo pandemia isso aconteceu porque a galera essa galera que não saía ela não tinha hábito então ela acha que é normal fazer porque ela não era da noite então ela não sabe que isso é, é um pouco agressivo que é é como se fosse você é, tá pedindo para um para um um restaurante vegetariano, preparar um bicho pra você, tipo, você tá pedindo uma coisa que não é servido ali, entendeu? Melhor
0: comparação que você fez agora, Ah, eu adorei isso.
2: É, então, e e aí, tipo, as pessoas que estão saindo agora, elas pensam que que é uma coisa leve, né, que é super tranquilo, e tem pessoas que, elas, elas aderiram a um aplicativo, né, que é um que eles chamam de LED, né, que é onde fica passando o nome, do, eles colocam uma frase, ou um nome na, no, no aplicativo. Enquanto os DJs estão tocando, ou o próprio artista, né, o cantor, que isso é muito comum hoje em dia, eles ficam colocando frases para pro, pro, quem está ali no comando da festa. Só que assim, imagina que uma festa inteira está agitando, todo mundo lá, mão para cima, cantando aquela música. Ou seja, o DJ está acertando coletivamente está todo mundo em êxtase, mas o fulano, o Alecrim Dourado ele quer ouvir aquela música e aquela música é totalmente fora do contexto, né? Não é, não é só é, a questão de estar tá querendo escolher uma música, é uma música que não tem a ver mesmo, assim, é um gênero totalmente longe assim e, e, e aconteceu, não foi uma vez, tá? De da gente, além de não ter a música porque não tem a ver com o contexto geral da festa a gente ainda responde, às vezes educadamente, e a pessoa agride, sabe? De forma verbal, de forma é, com gesto e tal. Então isso, foram, isso é um reflexo de pessoas que não eram da noite, que passaram a ser, mas não tem o, o, a, o comportamento né, comum do senso comum ali da noite, né? A noite, por mais maluca que seja, né? que a gente que lida com noite, a gente sabe que a gente está pronto para ver de todos, dependendo da festa, de todos os tipos de pessoa, de, 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 de comportamento, até, enfim, de, de como ela lida com isso, se a pessoa exagera em algum ruim, é, excedendo, consumindo algo, ou é porque a pessoa é estourada, ou seja lá o que for, a gente está sujeito a, a ver tudo isso. Só que essas pessoas elas não eram acostumadas. E elas estão agindo dessa forma. Ou seja, isso aí já é um reflexo do comportamento que mudou através de tudo isso, né? Esse avanço de informação que trouxe é, a acessibilidade de você saber de tudo um pouco, mas não se aprofundar em, em, em muita coisa, porque como você tem de tudo um pouco a internet ela te dá voz, né porque ela te deixa escrever o que você quer. Então, todo mundo gosta de, de, de expor o que pensa, né porque, de certa forma, é, a, a internet ela acaba sendo democrática, só que de uma forma que, dá, às vezes, dá voz a uma pessoa falar o que ela quer e, às vezes, não é o que ela deveria falar, porque, ela às vezes, ela fere também é, o, o, o direito da, da outra pessoa opinar, falando aquilo que ela estudou de forma bem vaga, né? Seja na música, na cultura, seja no comportamento, seja na vida pessoal de alguém. E isso faz com com que a a democracia não seja cumprida. Porque, afinal de contas, está agredindo a opinião alheia. Ou seja, o o consumo mudou. E esse esse é o público que eu estou lidando agora, né? Eu estou indo tocar em lugares... Aonde Conta a um pouco é o...
0: pra gente sobre é. É, Onde você toca, né? Pra galera conhecer é. também E quem é. conhece tá com saudade Sim. De ouvir gente DJ de, to... de tones tocando Mas quanto ao estilo De, de bailes e de festas Sim. E eventos que você toca
2: é, Hoje em dia é, Mudou muito, né? Como eu tô falando aqui Mudou, mas De certa, de certa forma ficou mais abrangente Porém é essa abrangência ela pegou esse lado aonde tem no meio de tudo isso pessoas um pouco perdidas ali mas aí a gente vai tocando baile mesmo assim e os lugares assim são variados porque como eu não tenho uma residência né então você não vai me ver sempre tocando no mesmo lugar mas é hoje em dia é, eu tô eu tô atuando muito próximo da do de Pinheiros é, Vila Madalena Uh, são lugares assim onde tem um maior fluxo, um maior aglomerado de casos aonde é, estão acontecendo bastante festa, né? De vários gêneros musicais e tal. E e o a uh, como eu falo em abrangência, eu falo que assim o o meu set ele não é limitado, né? É, é extremamente limitado. Eu eu vejo ele pelo contrário, eu vejo ele bem abrangente mesmo... Eu vejo ele bem diverso... E até porque eu gosto de expor a minha pesquisa... Então... É, eu toco desde música brasileira... Né, muita música brasileira... É, desde do, do, dos grooves de 70... ali, Do, do, do funk nacional... É, Para os mais, mais leigos, com todo o respeito... Mas as pessoas que estão ouvindo aqui... Quando a gente fala o groove e o funk nacional a gente pode ir pelo pelo mais popular aí, eu tô falando até do Tim Maia mesmo, né? Isso, o Tim Maia, ele foi um dos maiores funkeiros que o Brasil teve, até porque o funk em si, né, o original funk setentista ali, ele ele tem uma uma pegada mais com banda, mais orgânico ali, então ele tem todo aquele swing, e o Tim Maia, ele foi a nossa internet antes da internet existir, né? Porque ele, como ele teve o é, experiência lá fora, tendo se mudado para lá para tentar uma carreira artística e, e algumas outras experiências malucas, que só quem estudou Tim Maia sabe, é, sabe que ele, de certa forma, ele trouxe para nós o, o funk né? também. Ele foi um dos precursores do funk no Brasil. Então ele trouxe aquela pegada de origem americana, de fato, para cá junto com outras pessoas, né? teve Cassiano ali que pegou a onda também, junto ali, e uma galera. Então ele trouxe pra cá, só que ele trouxe direto da fonte, né? porque ele viveu a coisa. E aí ele trouxe pra cá aquele negócio e deu aquela brasileirada, que pra gente foi maravilhosa. A gente tem o dom de, 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 de dar cara brasileira nas coisas. Então, assim, isso é um fato. E, e, e esse é o funk a qual me refiro quando a gente fala assim, ah, toca um funk, um groove, um soul, né, a soul music que tá sempre presente, então, ou seja, os meus gêneros vão disso, ele parte disso, até é, uma música, até o rap, que óbvio que é a minha, eu passei a minha vida dentro do, do rap, né, tendo feito parte de dois grupos de rap, um... Inclusive que eu citei no começo da conversa, mas nem falei o nome. O primeiro grupo, que, é. eu to... o primeiro grupo que eu toquei se chamava Afro de Impacto. Né? Tinha o um Xandão como vocalista tinha... e tinha mais uma, uma MC, que era a Chris Cris, e, e outro MC, que era o Ia. E aí eu saí desse grupo de divergência né? e, e futuramente o, o Xandão, que era um dos vocalistas e o fundador do grupo também saiu e montou um outro grupo chamado AfroRude, e futuramente ele me chamou novamente, porque as nossas ideias sempre bateram muito. E aí é... e aí foi a história pra gente, foi aí que eu fui inserido e continuei a minha história. Enfim, e aí voltando ao lance do, dos gêneros né, musicais, a gente tem toda essa pesquisa para expor, né? É... Que vai do, do desse, dessa fusão de funk soul music, yes, jazz, R&B é, a, e a música popular brasileira no geral, né, que vai até o samba é, a bossa até porque é, quando a gente se aprofunda a gente vê que tudo isso faz parte da black music de fato, aí tem o, haga, o haga muffin, Dance dancehall o, o reggae e por aí vai e aí é, esses são os gêneros que a gente expõe na, nas festas, né na aonde a gente toca e o rap nacional que como eu falei que era até desde quando desde quando eu fui inserido até hoje eu nunca larguei mão né é, nunca foi, sai foi da a, gente foi aonde eu me foi aonde eu me eduquei é, politicamente aonde é eu obtive é, mais informação de cunho social né de como eu enxergar tudo toda todas as mazelas e, e e ter a minha o meu centro crítico foi através do rap então é, acho que eu tenho mania de falar dos outros gêneros e deixar o rap pro final justamente porque <risos> pelo, é porque é, é porque é mais é, especial ainda então não é porque é, eu deixo por último é a nossa último. parte
0: acadêmica né exato, a nossa né? nossa faculdade de, de ciências políticas é o rap é exato né?
2: então, por isso, então assim. é exato então e... no final das contas eu coloco isso nas festas né eu tento colocar essa leitura de uma forma de uma forma que eu faço umas transições leves, né? Pra, eu não faço toda essa salada no meio de uma festa e para que todo mundo seja obrigado a entender, né? A gente faz uma transição porque existem músicas que, que se conversam. Mesmo quem esteja ouvindo aqui agora é, imaginando nossa, mas será que uma coisa casa com a outra? Mas de certa forma casa porque a fonte ela é uma só. Né? a fonte ela acaba sendo a música preta. Então é, ela tem uma origem única aonde ela 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 cresce para os lados né para vários lados são muitas ramificações né exato
0: Tá vendo, gente? Tem tudo a ver música e café. Café também, nasceu na África, Brasil é o maior produtor do mundo, mas a gente tem muitas ramificações, Brasil afora e mundo afora com sabores diferentes, com aromas diferentes. E não é qualquer café que você vai fazer naquele método de preparo ali, entendeu? Cada coisa cabe no seu lugar, é igual a música. E, Vitor, você já tocou com muitos artistas e você já abriu shows muito importantes. importantes. Importantes também na história da música no Brasil. Principalmente no rap, né? Mas também artistas da música brasileira em geral e também internacional. Cita alguns nomes pra gente. A gente nem precisa contar as histórias. Porque, infelizmente, a gente não tem 12 horas de gravação. (risos) Porque, olha, gente, esse menino tem história. Vocês não estão ligados. Precisa... Estamos aí aguardando o livro de D.J. Vitones. Mas cita alguns artistas... É, todos são inesquecíveis, você não vai, é, não tem problema, ah, tô esquecendo de fulana, que ele também é importante, mas só para a gente mostrar um pouco o tamanho
2: disso tudo. Claro, pra, assim, para os amantes do, do, da cultura hip hop, assim, é, eu já toquei com a Barra Madia, que é uma pessoa que para mim. Putz, eu literalmente cresci ouvindo, ouço até hoje e tive essa honra de dividir de, de camarim, de, enfim. É, eu já toquei com o Declaim e a Georgia Animal Draw. É, o Declaim é um, um MC, um rapper que eu sempre gostei muito, que era de um selo da Stone Stroll, que é um selo da qual o Mad Lib também fazia parte e, e outros artistas. E a George Animal Draw, ela é, era, né? até então... Ela era a esposa dele, ela é uma mega artista, eu digo mega artista porque ela além de MC, né, e cantora no no geral, ela ela gasta voz mesmo, ela tem a manha, só que ela é uma produtora de mão cheia, tipo uma mega fazedora de batida, né, uma beatmaker, né, a gente chama, e ela toca muito, então eu fui DJ dos dois, eu não só dividi palco, como toquei pra eles, né
0: incrível mas, né
2: mas esse toquei... eu não
0: estava lá para ver
2: é, toquei com o Kevin Brown que também é, um, é um MC e produtor que que assim para mim é muito importante porque ele tem uma o Kevin Brown para mim é um dos, dos melhores artistas para para quem gosta de rap adepto do rap é um dos melhores artistas para você pegar a obra e e, e escutar tomando um bom café, assim, literalmente. Desde a capa do disco até a linha de baixo, ele ele tem uma harmonia que flerta muito com o jazz, assim, e ao mesmo tempo ele é bem minimalista, então tem muito a ver ouvir Kevin Brown tomando café, assim como o Orissi, que nós sabemos que (risos) ele tem uma linha semelhante ali de, de, de... não vou dizer de, de a estética em si da sonora, mas a, a atmosfera da qual é, ele, ele trabalha é muito próxima, né? Tem uma linha mais underground, assim um pouco mais low profile. E, além de tudo, né o Otis...
1: Ama é, café. Ele
2: ama <risos> café. Ele é um entusiasta do café e da música. Agora, Sim. claro que tem a, a régua, né? A, a régua vai subindo quando... Porra, eu toquei com o Ray Kohn, do TenClan, por exemplo, Eu abri o show do do Raycon, né? Raycon The Chef. Meu Deus! Então, assim, isso pra mim foi um ponto alto, assim, da da minha vida, né? Tipo, tocar com o Raycon foi foi especial. Toquei com o Capadona do Tenklen também, em outra outra data. E por aí vai. E tem outros artistas do rap bem bem legais, assim, que eu toquei. Mas eu tive aí... Como você falou bem... né, Lembrou... né, Porque a gente fica falando de tanta coisa... E a gente acaba tropeçando no próprio cadastro... É... Mas o ponto alto também... Fora do, do, do hip hop mundial... É... Eu tive o... O, o prazer... Né? E o privilégio de acompanhar a Lued Lona, Que é um artista da qual... Eu, eu, eu sou fã... Desde o, de quando ela brotou... Na cena nacional... Hoje hoje eu eu a vejo como uma das maiores vozes da música contemporânea, assim, de longe, assim, e e eu era fã e o universo me colocou para trabalhar com ela, assim, e e eu eu aceitei o convite sem que ela soubesse o tanto que eu admirava a obra dela, então eu deixei rolar até para sentir, né, para ver se ia dar certo para não, não queimar cartucho, né? Para não queimar largada, na real. E de repente ver, né? Se, se se ia rolar, se ia fluir legal, se realmente a gente ia se encontrar profissionalmente, né? Ia se ia dar certo. Nossa, e, e então é eu, incrível, eu
1: comecei...
0: né? É, e Ela eu, é eu, era...
2: monstra. É, eu exato. eu não
0: eu nunca tinha ouvido o Lued ao vivo. E aí, há poucas semanas, eh, eu fui convidada para um lançamento de uma marca de café, de um equipamento, e ela, ela foi contratada para fazer um Pocket Show oh, nesse, nesse lugar. Ela ama café também, e foi incrível. E eu fiquei como, né? Oh, de boca aberta é. mesmo, porque é um veludo e é uma elegância no palco.
2: Ah, e ela é potência. Eu fiquei de cara, é uma potência absurda. Para mim ela é uma das maiores potências da da, da da voz atual assim. É eu quando eu falo potência eu falo de desde a corda vocal até o comportamento até a, o posicionamento. E aí eu tive a, esse privilégio né de, de acompanhar ela numa turnê. É, a gente viajou é, São Paulo para várias cidades assim que eu nem conhecia. Ela também não até porque ela é baiana. E a gente fez vários shows, dividindo o palco, é, eu, ela, o Zuzila, que nessa turnê nossa se tornou namorado e, e hoje marido <risos> dela e pai do filho dela. Pai do filho dela. E a história começou com a gente, com a nossa turnê. E, e também com a Stephanie MC e com a Dória Oliveira. E aí a gente fez essa turnê, onde a gente conheceu diversas cidades aqui é, em São Paulo e também fizemos show no Ceará, fizemos show na Bahia, né? na, ou seja, a gente fez na cidade natal dela, a gente fez um show em Salvador incrível, que a gente dividiu o palco com, com a Margareth Menezes e com a Larissa Luz e o Lazo Matumbi, que é, que é, um, é um pilar, né? ele é um patrimônio histórico da música vivo. E a gente fez esse show juntos, assim, foi especial. Fizemos o Universo Paralelo também, é, que é um que é um evento eletrônico gigantesco numa ilha da Bahia e por aí vai. Então esse foi um ponto alto também da, da minha carreira como como amante, né, da, da música brasileira, né? Porque aí eu pude acompanhar uma pessoa que eu apre- já apreciava e aí no meio, no decorrer da dos shows e da turnê e a amizade ficando maior, aí eu tive a, a abertura de poder falar, ó, na real, eu realmente era muito <risos> apreciador da sua obra, né mas aí a gente fica com medo de, de, de se decepcionar com a... Com o artista e, e uhum. que bom que deu tudo certo. Então hoje nós somos grandes amigos, assim, é bem legal.
0: Maravilhoso. Muita gente, né, Vitor? Muita gente é. mesmo. E Tem aí mais, vou... né?
2: Porque eu não vou lembrar. É,
0: é e havia muita, me... muita gente mesmo, gente. Tô ligada. E pra, pra acompanhar tudo isso, não esqueça aí, você que tá ouvindo a gente, de seguir o Vitones no Instagram, né, Vitones com I. Z no final Exato. e também tem ali uma playlist matinal de eufonia no Spotify, que eu sou fã toca sempre aqui em casa Legal. né? matinal de ofonia, que foi um projeto incrível, né um, uma iniciativa, digamos assim, é, para ficar na história durante a pandemia, você começou a arrastar os móveis, literalmente Sim. É, e botar um som pra gente nos domingos, aos domingos de manhã eu já preparava o café da manhã ouvindo e ia acabar era um brunch, né, porque ia acabar já na hora do almoço foi inesquecível esse momento né, Vitor, eu mandava café pra você Ah. e eu mandava assim como um agradecimento por estar proporcionando aquele momento que todo mundo estava dentro de casa ninguém, a gente não podia sair e ter um momento de tanto afeto que as pessoas se encontravam no chat e quando eu falo as pessoas, gente são pessoas que eu conheci ali, naquele chat, e também tinha pessoas que eram ídolos, né? Virava e estava lá, estava Bid, Maria Rita, é, tanta gente, DJ que tanta gente importante para música, e todo mundo estava em casa, todo mundo tinha isso em comum, todo mundo com as suas angústias, com os medos durante a pandemia, e DJ Vitones, com aquela suavidade toda, é, colocando um som... Animal, assim, pra gente. Como foi essa
2: experiência? É, então... É, ela surgiu da... A, a ideia da, da live, né? A, pra quem, né? Que tá ouvindo vai entender um pouco melhor agora. É, a Audiofonia, que é um nome totalmente improvável de que ia dar certo. É
0: difícil falar.
2: <risos> é, mas é, é porque... É, eu ouvi muito uma frase na época de várias pessoas, só que eu não entendo nada desse assunto. Eu entendo pouco de café e nada de horóscopo. Então, todo mundo falava assim pra mim, meu, você é muito aquariano. Aí eu... Mas porque... Não entendo nada também, porque, amigo. Porque falava porque fala assim, meu, como que você quer fazer uma live aos domingos? Todo mundo fazendo live na sexta, no sábado, e você querendo fazer live aos domingos de manhã. E aí você coloca um nome que não dá nem para falar direito. Isso é coisa de (risos) aquariana. Aí eu falei, tudo bem, você está falando, ok. Aí eu fui pesquisar e outras pessoas falavam a mesma coisa. Eu eu vou começar a acreditar nisso. Mas não não consigo entender muito bem ainda. Ou seja, vamos lá. A quem possa interessar o assunto que a gente está falando agora, a gente, no período da pandemia... A gente passou por aquele momento de isolamento que parecia não ter fim E eu criei uma live e essa live chamava Matinaudiofonia Ou seja, eu fiz uma ligação dos momentos matinais né, De despertar no no intuito de, de levar um pouco de esperança, um pouco de paz ali e a audiofonia, eu juntei o áudio e né, a fonia e tal, eu tentei fazer um nome que fosse é, cabeçudo ali para dizer que a gente estava ouvindo músicas que combinariam com, com o período da manhã. E Bom, em resumo, a matina audiofonia, ela nasceu da incerteza, né? Já começa daí. Ela nasceu de do, do, do um pouco do... da falta de horizonte, mas ao mesmo tempo da esperança que a gente tem que morrer com ela, né? Sempre batalhando para que... Acho que a esperança é a a única coisa que não pode apagar da gente, né? Então, a gente estava num período que a gente já não não sabia muita coisa do que ia ser, a não ser aquelas poucas instituições que mega lucraram em cima disso, é, tirando essa, essa galera que, que triplicou o faturamento, seja é, na indústria farmacêutica ou por aí vai, a, o, diversos setores, até dos mais comuns aí, ficaram à deriva, né? tipo, não sabia o que ia acontecer. Agora imagina em toda essa cadeia, né? não estou me colocando como o último, Longe disso também, teve pessoas que foram para a rua, né? Mas imagina para um DJ também, né? O DJ ele ficou isolado e é, com zero noção do que ia acontecer lá na frente. Então, e ainda assim, o que, que o DJ queria fazer naquele período? Ah, ele queria tocar para as pessoas como se estivesse fazendo uma festa dentro de casa para que outras pessoas convidadas pudessem pegar essa intimidade e tal, e e adentrar o o espaço que o DJ tava querendo oferecer aquele conteúdo, e aí eu comecei a fazer essa live, porém eu comecei da forma que todo mundo também começou, porque tudo era uma novidade, né, e inclusive a maioria dos DJs tinham vergonha de se expor, né eu eu também não vou falar que, nossa, eu era super adepto à câmera até porque eu tenho um passado que eu nem foto tirava, mas é... O que aconteceu foi o seguinte: eu, eu reparei que todos os DJs estavam pensando da mesma forma, né? eles estavam se comportando da mesma forma. Eles esperavam mais ou menos os mesmos é, períodos e horários, horários ali dias das festas convencionais. Tipo, ah, vamos esperar ali sexta-feira ou quinta-feira. 10 da noite eu vou fazer uma live. E todos os dias estavam querendo fazer a mesma coisa para tocar as mesmas músicas que tocavam nas festas. E isso pra mim fez sentido só acho que umas 4 semanas, umas três semanas, quatro. E aí, aí eu você falei, falou, mas... mas e o
0: domingo de manhã? E quem? As pessoas é... não estão saindo? Elas estão acordando cedo? Então, elas estão mas... reunidas em volta da mesa para tomar um café? cheio de angústia, é... né?
2: Aí que tá. Eu fui para um lado mais emocional, né? Até porque por eu ter um histórico de, né, de, de ter um período de de uma saúde mental debilitada e tal, é, aquilo também foi gatilho para mim. Então eu falei, meu, tem pessoas que precisam disso. Elas precisam, elas têm que sair um pouco dessa, dessa porradaria de tipo assim, ah, beleza, agora a gente tá trancado aqui, só que tem 10 g tocando, não sei nem onde eu vou entrar agora e eu quero ouvir aquelas músicas agitadas. Mas e quem vai dar aquela calma quando você precisa também, né? Ah, eu falei, ah, eu vou, eu vou tocar umas paradas aqui diferente, em um horário diferente, em um dia diferente, pra ver o que, que vai dar. É... E eram
0: muitas horas regadas a muito café, né?
2: É, que acontece? <risos> o que acontece. Qual foi a minha, a minha visão, né? O que, que eu tive na minha cabeça? Eu falei, porra, tem muita gente trancada em diversas situações, das, inclusive das piores possíveis, assim. Eu vou fazer uma live pelas manhãs de domingo pra tocar músicas que as pessoas nem imaginam que eu gosto. É, eu vou andar na contramão total, mas só pra ver o que, que vai dar, tipo, que vai me fazer bem, foi, foi pra me fazer bem no começo, mas eu sabia que ia fazer bem pra, pra uma parcela de pessoa, mas eu não sabia que ela ia tão longe, aí o que acontece, eu comecei a tocar, tipo, eu tocava de tudo, mas músicas calmas, a minha ideia era tocar música calma, é, pra, não, pra tirar um pouco esse peso, do, 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 né? e pra preparar a galera pra semana que ia vir, ou seja, era domingo. o domingão ali, a galera de repente tava tomando um negócio e tal, ou um café da manhã com a família, ou sozinho, ou seja, seja lá qual foi a situação, ela tava ouvindo uma música mais leve, né, meu? E, e isso quando eu falo leve, eu falo, pô, a gente é, ouve Marvin Gaye, a gente ouve, sabe, é, Kurt Mayfield, mas ouve também é, eu, eu rolava Fagner também, sabe? Coisas que eu que realmente fez parte da minha vida. Né, é, de alguma forma, né? inclusive a ideia era essa, era quebrar o mito de que eu ouvia eu, 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 eu só coisas dentro de uma bolha, até porque pelo contrário, eu ouço muito mais coisas fora da bolha, e aí eu comecei a expor, eu comecei a pegar os meus discos que ficavam parados, e, e falei, não, vou colocar isso para rodar, e para mostrar para as pessoas a minha coleção pessoal, e colocar músicas leve, né, pra, leves, né? Leves a galera começar um domingo melhor e, de repente, terminar esse domingo de uma forma melhor. Porque isso estimula a, as pessoas a terem um dia mais, mais tranquilo, mais leve. Aí depois já vem a hora do almoço, porque eu começava pontualmente às 10, né? Quer dizer, a ideia era ser pontual, mas sempre atrasava, atrasava uns 10 minutinhos. Ah, mas era muito um
0: pouco, era bem t- pontual.
2: De- é, mas depois virou um charme esse atraso aí. <risos> aí... É, só que assim ninguém imagina a parafernália que é você fazer uma live ainda mais eu Nossa. que não tenho, eu não tenho gente que te era
0: literalmente arrastar os móveis e outro é. um dia antes à noite ele tinha é. que acordar, é, dormir tarde para separar não. todos os discos várias então assim vezes, várias é.
2: vezes eu fui dormir quatro e meia da manhã várias <risos> vezes só que para a live ser feita às 10 da manhã que era a hora que ela era realizada, eu tinha que acordar às oito para preparar ela. Sim. Então, assim, ligar preparava... tudo,
0: ligar a Exato. câmera, porque aí não era mais só o equipamento de DJ, né? Sim, tinha eu... a transmissão
2: ao vivo. Eu comecei é, a mexer gente. com coisas que eu nem sabia, não sabia nem por onde começar, né? A gente virou... A gente, Viramos a gente, todos. A gente fez uma ilha de, de transmissão como se fosse um mini canal de TV. Imagina, sem eu nunca ter mexido com isso. Então era tudo Sim. muito alternativo, era... era é a, a grosso modo A palavra mais conhecida Dentro do nosso vocabulário é que era uma gambiarra Tanto que às vezes eu tirava foto E postava no stories do Instagram que era uma gambiarra, era uma fiação que a gente não sabia, se tirasse do lugar você não ia nem achar mais onde Mas tinha eu lugar. acho que
0: foi um, um grande segredo isso da pandemia e que tem a ver também com o jeito de fazer café em casa, de usar moedor, essas coisas todas. Ninguém sabia muito bem como fazer, mas todo mundo se arriscou muito mais a fazer as coisas, né, Victor? Total, é, total. Foi nessa época quando a, a pandemia amenizou até pra gente encerrar essa conversa deliciosa com o café Fé, né, é, que eu fui visitar você, Stephanie, Valentina, sua filha Sim. maravilhosa, tipo minha sobrinha, Sim. né, Valentina, claro.
2: <risos> que... Te adore, que... É que...
0: Que a gente levou, eu e o Pablo levamos um moedor porque você já estava pre- tomando muito café especial que e aí eu levava já moído, né? vamos levar, é, e eu falei vamos levar um moedor para eles e aí hoje em dia como que é né saltando aí da música pro café mas tudo acontece ao mesmo tempo na nossa vida a gente sabe, a gente toma café tomando música, é, é, opa tomando música não, é tomando <risos> música consumindo <risos> música, a gente toma café e prepara café ouvindo música, sentindo música E tudo isso está tão misturado Como que é hoje o seu dia a dia? Porque Das pessoas muito próximas Eu acho que é a casa que tem mais a ver Com a minha, assim De chegar e poder tomar café em cápsula Poder moer na hora Poder ter às vezes um café moído também Porque aqui em casa eu sou especialista em café Mas a minha rotina no meu dia a dia De consumidora de café É parecida com a sua Como que é hoje em dia? Você acorda e já faz um café? Conta pra Hum. gente
2: não, isso é um fato é, é... eu acho que eu só não vou dizer que é a primeira coisa porque né eu acordo é porque tem um banheiro no meio do caminho não acho que a primeira coisa que eu faria era o café mas a primeira coisa de levantar é, é entrar no banheiro para colocar a lente de contato colocar dente as coisas mas certeza que se a cozinha viesse antes o café seria feito antes até porque já aconteceu várias vezes eu passar pelo banheiro e ir fazer o café mas é a primeira coisa que eu faço. <risos> eu passo pela, pela, pelo processo de moer, enquanto eu aqueço a água, né? Agora eu tenho aquele aquecedor que já vem na, na temperatura ideal para o café ou para outra a coisa. A jarra elétrica com as temperaturas, Exato. sim. E aí ela, ela é mais rápida também e entrega ali certinho. E aí eu fa- preparo o café para poder pensar no que vai ser do dia, né? o café café pra mim ele serve como um ponto inicial cerebral, sabe que é tipo assim, ó tudo bem que ele já é um estimulante, ele serve pra isso mas ele também é simbólico pra mim, sabe, tipo se eu eu de repente não fosse um adepto do do, do café de um um chá ou ou sei lá, da da água com limão que eu tomo de manhã também Poderia poderia usar isso como com uma mesma ferramenta, ela é tipo assim, ela é o start, né? Tipo assim, ó, agora o dia tá valendo, né? Depois do primeiro gole. E isso no, no, pra para pessoas que não, não tomam café, é super normal e é achar algo pra para para ser, ser usado, para ser usada de ferramenta para iniciar o dia. Mas o meu é literalmente com café. Coisa que eu preparo é, na minha mente é como se tivesse um Uma uma bandeirada falando assim, ó, foi dada a largada, (risos) foi dada a largada, agora vai, né? Agora é a hora de você pensar, fazer o cronograma, ou se já tiver feito, realizar a primeira tarefa.
0: Massa. E aí, ao longo do dia, você prepara outros cafés, você consome café de outro jeito? Eu Eu
2: faço uma garrafa já inteira, né?
0: Aham, uhum. aí, aí você vai tomando já ali de manhã tomando, é. várias Mas aí, vezes. Quando tem
2: outras pessoas na casa, é, minha esposa, porque ela, ela tem dias de home office e dias é, que ela trabalha presencial. Então, ela quando ela está em casa, o consumo aumenta, então a garrafa ela acaba mais cedo. Aí a gente acaba apelando para ou faz outro ou toma da cápsula, porque eu confesso que por melhor que seja a cápsula, né? se você pega uma cápsula de qualidade e tal, eu ainda assim, a cápsula é sempre a minha é, outra opção, ela nunca é a primeira. É, a não ser que eu, que eu realmente tenha o dia inteiro na rua, e aí eu já faço essa cápsula rapidinho para tomar e tal. Mas eu, eu sempre opto pelo, por fazer ele mesmo, bonitinho, porque para mim isso também já faz parte de um processo legal, gostoso, né? Que é o de preparar de um ritual, é Exato. Aqui também em então, casa
0: também é, é todo então dia, a cápsula...
2: sim. É, tá ali como as,
0: alternativa para é, não ficar é, sem é, café, é, né? É, é. Ela não
2: é, mas, é. A, mas não falta, inclusive tem, tem bastante. Só que é. ela é a cápsula para mim, ela serve mais como é, opção para dias corridos, né? Ela não serve, a não ser que eu, que eu tenha muita pressa, aí serve normal, mas eu realmente. Eu vou fazer faço um questão. drink,
0: fazer um, um é, expresso e... tônica, essas coisas, exato, né? Aí tá mas, ali, ah,
2: né? Exato.
0: Legal, legal, cara, demais, é tão bom falar com você e é tão bom falar sobre música e café e e mostrar também para as pessoas, né, uma pessoa inspiradora e que mudou os hábitos no consumo de café e como isso tem a ver também com as nossas mudanças de hábito no mundo da música eu acho que eu gravaria, sei lá, uns seis episódios, a gente pode gravar uma temporada inteira assim juntos (risos) Eu acho que você tem que ter um podcast, na verdade, mas enfim, né, só tô aqui dando a ideia, eu ajudo, eu eu tô aqui, eu e Voz Ativa Produções estamos aqui, ó, disponíveis pra você, aproveita,
1: amigo. É que eu eu
2: acho que eu sou muito prolixo pra ter um podcast. (risos) Ah, mas você
0: sabe... Tem gente que reclama, às vezes, que o episódio é curto. Hoje mesmo eu prometi fazer curtinho e tal, mas eu não aguento, sabe? (risos) E o público de podcast, ele gosta, porque senão não dá pra lavar nenhuma pia de louça se o episódio for curto demais, né, Ah, gente? É
1: isso também.
0: É, tem isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa prosa, que vocês sigam é, tanto o nosso patrocinador desse episódio, Licor 43, quanto o Vitones, quanto Pura Cafeína aí nas redes sociais, que estão inclusive na descrição desse episódio. E, Vitor, eu agradeço muito. Queria muito que você é, se despedisse, fizesse as suas considerações finais. E, e agradeço demais, assim, finalmente rolou.
2: <risos> Bom, primeiramente, um muito obrigado pela, pelo convite. É, é sempre especial é, falar com você, seja na rua, em casa, na minha ou na sua, né? Afinal de contas, nós somos esse tipo de, 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 de amigo, né? A gente se frequenta, frequenta os lares um do outro. Mas é uma honra também ser lembrado, é gostoso ser lembrado e, e, e ter esse convite para estar aqui, me sinto especial por isso, é, espero que que haja outras oportunidades da gente fazer essa troca, inclusive para falar de outras coisas, né de, de mais coisas, né? mesmo dentro do assunto, até porque realmente história não falta, mas é, sem delongas, é só agradecer mesmo e e contar comigo aí para o que tiver ao meu alcance, que eu estarei sempre por aqui. Espero que todos tenham gostado, todos, todos, todos. E espero que, que tudo tenha sido claro aí na, nas explicações, que a gente acaba encavalando <risos> os assuntos, mas é, é, na, é na, na intenção de mostrar que tudo é uma atmosfera só, né? A arte, a, a, a gastronomia, o café... Quando a gente faz aquilo com a questão questão afetiva ali no meio, a gente acaba vendo tudo isso como uma uma nobre arte, né? É a arte de tomar um café, de ouvir uma música, de assistir um filme, né? Enfim, tudo isso é é como se fosse uma coisa só. E aí a gente tenta trazer esse conteúdo para que o o, o ouvinte aí (risos) consiga também sentir... É, essa mesma experiência. A nossa né? paixão,
0: né? É, Sentir um pouco é como, dessa nossa é, paixão.
2: É como se a música tivesse o cheiro e como se o café tivesse ruído, né? Tivesse barulho. Então, essa é a ideia: fazer com que tudo se, se junte aí e passe essa experiência adiante.
0: Muito obrigada, DJ Vitones, meu amigo Vitor Hugo. Não tô brava. (risos) Gente, eu sou a Gi Coutinho, esse foi DJ Vitones. Lembre-se, não peça música pro DJ, tá? E quando chegar na cafeteria, não reclama do tamanho do expresso. Procure ler o cardápio e saber que tipo de cafeteria você tá entrando. Porque às vezes a cafeteria é especializada e você vai dar ali uma estranhada nas bebidas clássicas. Saber que o cappuccino é leite cremoso com café e não vai chocolate na receita original de cappuccino. É por aí, entenderam? Eu sou de coutinho e se é até o próximo episódio. Um beijo, bom café para vocês e boa Pai. música.
1: Ah, muito obrigado. Pai. Tchau, tchau. <risos> tchau. <risos>
0: tchau.
2: Tchau, tchau.